0: Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, da hat der christliche Glaube eine entscheidende Rolle gespielt. Meine beiden Eltern sind Pädagogen und ich habe noch drei ältere Geschwister. Und am Mittwochabend war bei Familie Kondemann immer eine Art Solidaritätsabendessen. Es gab Brot und Butter. Und ihr könnt euch vorstellen, klein Jana und auch Jana als Jugendliche war alles andere als begeistert, einmal pro Woche auf Wurst und Käse und leckere Aufstriche zu verzichten. Und wir hatten so eine kleine Box im Wohnzimmer stehen und immer wenn wir das Brot und Butter, wenn wir fertig waren nach dem Abendessen, durften wir Kinder 5 Euro einwerfen. Damals waren es noch 5 Mark ich bin alt, aber heute wären es 5 Euro. Oder wahrscheinlich würden meine Eltern mehr einwerfen. Egal. Heute, mit dem nötigen Abstand, denke ich, »Mama und Papa, es war eine großartige Idee. Ihr habt es eiskalt durchgezogen. Sorry für all die Jahre des Prudelns. Ähm, aber was, was steckt hinter diesem Solidaritätsabendessen, was ich damals erlebt habe? Und zwar, glaube ich, stecken da ganz viel gute Prinzipien. Nämlich sich daran zu erinnern, dass es Menschen in anderen Ländern deutlich schlechter geht als uns in Deutschland.« Verzicht zu üben. Ich sag's euch, das Käsebrot oder das Wurstbrot hat am anderen Tag viel, viel besser geschmeckt. Wir haben von unserem Reichtum etwas abgegeben und konnten konkret spenden für ein Projekt. Heute geht es um das Thema Großzügigkeit. Jesus fordert uns an vielen Stellen in der Bibel heraus, großzügig zu sein. Wir finden viele göttliche Prinzipien und oder mit dem Ziel, einen großzügigen Lebensstil zu leben. Und es hat nichts damit zu tun, ob du arm oder ob du reich bist, also lehne dich jetzt nicht zurück, wenn du sagst, oh, sorry, ich bin nur Student oder Schülerin, weil ich kann mir vorstellen, dass gerade in deiner momentanen Situation Gott dich herausfordern möchte und dir einen großzügigen Lebensstil ans Herz legen möchte. Und ganz ehrlich, wann lernt man Großzügigkeit besser, als in Zeiten, in denen man nichts hat? Wir wollen uns heute eine Frau in der Bibel anschauen und wir wissen nicht mal ihren Namen. Wir wissen nämlich nur ihren Familienstand, nämlich sie war eine Witwe. Jesus ist im Tempel umringt von der High Society, was die jüdischen Gelehrten angeht. Und dann geschah folgendes, und das möchte ich gemeinsam mit dir lesen. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag sie auf. Im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, Lukas Kapitel 21, Vers 1 bis 4. Lukas Kapitel 21, 1 bis 4. Jesus blickte auf und sah, wie reiche Leute ihre Opfergaben in den Opferkasten warfen. Er sah auch eine arme Witwe. Sie warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Da sagte Jesus, wirklich, das sage ich euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn alle anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss als Opfergabe eingeworfen. Aber diese Witwe hat alles hergegeben, was sie selbst zum Leben hat, obwohl sie doch arm ist. Die Opferkästen waren Geldbehälter für die Gaben, die von den Besuchern des Tempels in Jerusalem gespendet wurden. Und es waren so trichterförmige Behälter, weil man wollte schon damals gegen Diebstahl vorbeugen. Und es war öffentlich zugänglich, jeder konnte sehen, im Tempel wer wie viel gegeben hat. Man konnte also genau die ganze Sache beobachten. Ich möchte mit euch auf die Witwe zoomen. Lasst uns die Witwe genauer anschauen. Wer war sie? Was war damals ihre Lage? Weil ich glaube, wenn wir, wenn wir verstehen, wie die Witwe war, dann können wir die Geschichte besser einordnen. Also wie der Name schon sagt, der Mann ist verstorben und dadurch geriet sie in eine rechtliche, soziale, wirtschaftliche schwierige Lage. Die Frau ist einsam hilflos, hilfebedürftig und sie hat keinen Rückhalt, weil sie hat den ehelichen Beschützer verloren. Und das, das Krasse finde ich, die jüdischen Witwen waren sogar in ihrer Kleidung erkennbar. Jeder wusste sofort Bescheid, diese Frau ist einsam und alleinstehend. Und in der Bibel finden wir viele Geschichten, wo die Witwen eine entscheidende Rolle spielen. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Predigtreihe über Elia. Eine Witwe nimmt den Propheten auf und sagt, hey, Elia, bei uns kannst du wohnen, bei mir und meinem Sohn. Und er versorgt sie. Übrigens, nächsten Sonntag startet die zweite Staffel der Elia-Reihe. Und ähm, wenn du die letzte Staffel verpasst hast von unseren Gottesdiensten, dann gönn dir in der kommenden Woche noch reichlich YouTube und schau dir die Elia-Predigtreihen an, damit du auch dem aktuellen Stand bist. Die Witwe hat zwei kleine Kupfermünzen in die Spendenbox im Tempel geworfen. Wörtlich heißt es, Zwei Lepthar, also ein leptotz ist die kleinste griechische Münzwert. Der kleinste griechische Münzwert, der zur Zeit von Jesus in Judäa im Umlauf war. Nur damit wir uns das mal vorstellen können, wie in Anführungszeichen wenig oder vieles war. Alle haben die Situation beobachtet und daraufhin sagt Jesus zu den Zuhörenden: Diese Frau, diese Witwe, sie hat alles gegeben, was sie besaß. Zurück bleibt eine einsame Frau, der etwas fehlt. Und aufgrund von der Spende wird sie einen Mangel haben. Und alle anderen, die auch gespendet haben, die werden es nicht mal merken. Aber im Fall von der Witwe wird es Konsequenzen haben für den Alltag. Wie kann ein großzügiger Lebensstil in meinem Leben und in deinem Leben aussehen? Und dazu habe ich, haltet euch fest, einen Special Guest eingeladen. Begrüßt mit einem tosenden Applaus, Heike! Applaus Heike, schön, dass du da bist. Wir haben uns vor kurzem getroffen, haben uns an die Spree, ich wollte schon sagen, gechillt, gesetzt und wir haben auch gechillt äh, und haben festgestellt, ein großzügiger Lebensstil ist gar nicht so einfach, fordert uns heraus und vor allem redet man gar nicht so gerne in der Öffentlichkeit damit und sagt, schaut mal alle her, wie ich gebe. Deswegen umso cooler, dass du heute da bist. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Heike, ich erlebe dich als eine Person, die gerne gibt und die großzügig ist. Wie kam das? Erzähl mal. Nimm uns damit hinein.
1: Es ist nicht ein, ein bestimmtes Ereignis gewesen, was da passiert ist, um diesen Lebensstil zu entwickeln. Es war mehr oder es ist mehr ein Lernprozess, mhm. so eine Entwicklung. Es verändert sich auch immer wieder durch Hinhören, Hinsehen, andere Menschen mehr wahrnehmen, um dann zu erkennen, okay, da ist jemand einsam oder da braucht jemand Hilfe. Ja, so sich gut. das
0: entwickelt. Cool, so ein Gespür für andere zu mhm. entwickeln. Ne? Nimm uns mit hinein, wie sieht es konkret in deinem Alltag aus, anderen eine Freude zu machen?
1: Ja, wie sieht das konkret aus? Ähm, einmal dieses Zuhören, wenn ich merke, okay, äh, da braucht jemand Aufmerksamkeit, da boah, hat jemand Redebedarf. Ich denke, das ist ein Geschenk heutzutage, dem anderen zuzuhören, nicht immer nur selber zu reden. Ähm, dann wenn ich manchmal habe ich so ein Empfinden, okay, du solltest jetzt derjenigen oder demjenigen mal einen Brief schreiben. Da braucht jemand Ermutigung oder eine Karte schreiben. Wer bekommt heute schon noch Post? Das ist ja eher selten. Ähm, viele wissen, ich bastel gerne, ich bin gern kreativ und beschenke mit dem, was ich mache, bastel, beschenke ich gerne Leute, bereite ihnen Freude. Und ich bekomme da selber so unheimlich viel zurück. Das macht mich auch froh, wenn andere sich daran freuen. Ja, mit Kochen, andere zum Essen einladen oder mal einen Kuchen backen. Es gibt so viele Möglichkeiten.
0: Ja, Wahnsinn. Ich konnte selber schon immer wieder in den Genuss kommen. <lacht> zum Beispiel an Ostern vor ein paar Wochen. Du und dein Mann, ihr habt spontan eine junge Frau bei euch aufgenommen zu Hause. Erzähl ganz kurz, wie kam es dazu?
1: Hm, Wie da kam es dazu? Also, ich arbeite im Kindergarten und da hatte ich eine Kollegin. Moment, oh, ist gerade so lecker. Also, ich habe gemerkt, die ist irgendwie verändert. Ein junges Mädel lebt in einer WG. Da habe ich gedacht, musste mal nachfragen. Sorry. <lacht> <lacht> ähm, ich drauf zu sprechen. <lacht> ja, ich habe sie gefragt, sag mal, was ist denn mit dir los? Und ähm, Sie hat dann ganz vorsichtig erzählt, ich habe gemerkt, okay, das war noch nicht alles, das war erst die Spitze vom Eisberg, habe genauer nachgefragt und dann stellte sich heraus, dass sie doch in echt schwierigen Verhältnissen lebt, dass sie nur noch Angst hat, nicht mehr schlafen kann und sich äh, in ihrem Leben bedroht fühlt. Ich habe gedacht, oh, du musst was tun, was kannst du denn nur tun, habe schnell meinen Mann angerufen, wir hatten zu der Zeit ein Zimmer frei bei uns zu Hause und er war auch gleich einverstanden. Und innerhalb von ein paar Stunden stand sie mit dem Koffer vor der Tür bei uns und ist dann für einige Monate bei uns eingezogen. Ähm, ja, es hat uns auch überrollt, die Situation. <lacht> Aber selbst im Nachhinein, wir waren alle so richtig doll dankbar. Ja. Das war die richtige Entscheidung.
0: Wow, mhm. und das ist auch ihr Lebensstil. Was? Letzte Frage an dich. Heike, du bist mit Herz und Hand und mit Leidenschaft Erzieherin und äh, bist auch eine wertvolle kinderkirch und äh, gönnst dir schon äh, ordentlich Schokolade nebenbei. <lacht> Erzähl, letzte Frage. Was hat es damit auf sich, beziehungsweise wie können wir, der jungen Generation das Teilen beibringen.
1: Na, du siehst ja schon, so lebe ich das in der Kita, setz mich hin, esse lecker Schokolade und ähm, wie geht's
0: dir gerade damit? Ich würde dir auch ein Stückchen nehmen, aber du bietest mir ja nichts an.
1: So geht das den Kindern auch immer und die gucken dann, wenn ich mich hinsetze, Schokolade esse, meine Lieblingsaktion in der Kita und dann esse ich so und erzähle den Kindern, wie mega lecker das ist und du sagst selber, du hättest gerne was ab ja. hm. was sagt man denn da? Kann ich ein Stück haben, bitte? Aber ich habe zwar noch was hier aber möchte ich unbedingt teilen dann du nix aber dann habe ich nicht mehr so viel Ah Na, okay ich gebe dir was ab okay, Zwei Stück Bitteschön Du kannst es dir schmecken lassen später. <lacht> ja, äh, und dann rede ich mit den Kindern darüber, was habt ihr denn empfunden, wie ging es euch dann, als ich Schokolade gegessen habe und es mir hab gut gehen lassen und habe euch was vorgeschmatzt und bekaut. wie war das für euch? Und natürlich reden wir dann auch hinterher darüber, ähm, wie ist das, wenn ihr was abbekommt, wenn man teilt, was empfindet man dann? Und es ist einfach total schön, in die Gesichter der Kinder zu gucken, wie sie strahlen und äh, ja, ganz froh werden. Und das wird warm im Herzen. Ähm und zum Schluss singen wir dann immer ein schönes Lied. Ich singe es jetzt nicht, ich sage euch den Text Und <lacht> das heißt, es gibt ein großes Geheimnis. Es heißt, wer schenkt, empfängt. Wer gibt, wird immer reicher. Es füllen sich seine Speicher mit Freude und mit Glück. Und ich glaube, euer Zahn tropft auch schon. <lacht> Ihr dürft euch am Ausgang ein Stück Schokolade mitnehmen.
0: Vielen Dank. Heike, ich, ein Riesenapplaus für Heike. Danke fürs Mit hineinnehmen. Ähm, sehr beeindruckend, wie du Großzügigkeit lebst, wie du einen großzügigen Lebensstil lebst und das an andere weitergibst. Zurück zur biblischen Geschichte. Was war der Unterschied zwischen der Witwe und den anderen, die im Tempel spendeten? Die Witwe hat alles gegeben und die anderen haben nur zusätzlich gegeben. Und eine weitere Frage, die sich da anschließt, wer sind wir in dieser Geschichte? Ich will dir heute Morgen drei Prinzipien weitergeben für einen großzügigen Lebensstil. Prinzip Nummer 1. Wir geben nicht, weil wir reich sind. Es ist ein göttliches Prinzip, zu geben und großzügig zu sein. Wir geben nicht, weil wir reich sind, weil es ist ein göttliches Prinzip, großzügig zu leben. In der Bibel finden wir ganz viele praktische Aufforderungen und Warnungen und Gebete, äh, Gebote, nicht Gebete, Gebete bestimmt auch, wenn es um das Thema Geben geht. Paulus fordert in seinen Briefen immer wieder die Christen auf, großzügig zu geben, reichlich zu geben. Ich lese euch einen Vers aus 1. Korinther 16, Vers 2 vor. Da schreibt Paulus folgendes an die Kirche. An jedem ersten Tag der Woche, also gemeint ist der Sonntag, weil die jüdische Woche endet mit dem Sabbat und zum Samstag. An jedem ersten Tag der Woche soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Betrag auf die Seite legen, der, der seinen Möglichkeit entspricht. Auf diese Weise kommt nach und nach eine größere Summe zusammen. Geben ist eine Sache jedes Einzelnen und ist erstmal unabhängig davon, ob wir viel oder wenig haben. Und es wird immer, immer reichere geben und es wird immer ärmere geben. Aber wir haben einen konkreten Auftrag zu geben, so wie wir es gerade von Heike gehört haben. Prinzip Nummer 2. Großzügig zu leben heißt, von dem abzugeben, was Gott uns gegeben hat. Nicht nur das zu geben, was übrig ist. Dieser Punkt der und mich heraus. Und ich glaube, genau das war das Problem in dieser biblischen Geschichte von der Witwe und von den anderen im Tempel. Paulus sagt, dass wir geben sollen, dass es unseren Möglichkeiten entspricht. Und ich glaube, mir ist, mir ist wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass ein großzügiger Lebensstil nicht immer mit Geld zu tun hat. Wem könntest du deine Zeit schenken? Wem könntest du zum Essen einladen? Oder für wen könntest du einen Kuchen backen, für welche Familie und die einfach vor die Tür stellen? Wer gerade in deinem Leben braucht Geld? Oder vielleicht ist eine ganz andere Sache und vielleicht fällt dir jetzt gerade was ein. Was könntest du abgeben? Gott ist großzügig und er gibt uns gerne. Und dann kann es auch mal passieren, dass man im Gottesdienst sitzt und 100 Euro gewinnt. Glückwünsche gehen nochmal raus an dieser Stelle. Gott ist großzügig und er gibt uns gerne. Das dritte Prinzip. Großzügigkeit. Großzügigkeit heißt Verzicht, um anderen was abzugeben. Ich glaube, wer einmal verzichtet hat, um anderen etwas Gutes zu tun, wer einmal dabei war, wie die Augen angefangen haben zu strahlen, zu leuchten, als man auf was verzichtet hat und jemand anderem was ermöglicht hat, ey, der kann nicht anders, als sich mitzufreuen. Wie die Heike gesagt hat, ich, ich bekomme dann irgendwie was zurück. Wer Großzügigkeit ausprobiert hat, der entdeckt, dass darauf der Segen Gottes liegt. Und es macht mich alles andere als arm, sondern es macht mich reich und frei. Und Großzügigkeit muss sich nicht immer schwer und schlimm anfühlen. Übrigens, ich war vor ein paar Monaten im Kloster und ähm, habe mir eine Auszeit genommen für ein paar Tage. und es war abends und ich hatte schon so richtig Hunger und habe mich so auf so ein richtig gutes Abendessen gefreut. Und die Ordensschwester beginnt und sagt, heute gibt es ein ganz besonderes Abendessen. Und ich habe mir innerlich schon so vorgestellt, oh, vielleicht so ein caesar salat mit Putenbruststreifen, Parmesan und Crotons oder <lacht> und so Käsetoast-Ecken. Äh, das ist mein Lieblingsgericht. Oder irgendwas anders. Ähm, und ich habe ich hab mich schon so richtig gefreut. Und dann sagt sie weiter, ja heute, und ich denke so, oh oh, langsam fing, fing ich schon an zu denken, das könnte könnt da hinten losgehen, Jetzt sagt sie, heute gibt es ein Soli-Abendessen. Und ich denke nur so, ich glaube, ich bin dann auf meine in Kindheit. Ähm, heute verzichten wir auf Wurst und Käse ähm, und wir essen einfach nur Brot und Butter. Ähm, okay. Aber ich muss euch was erzählen, dieses frisch gebackene Brot mit Butter war richtig, richtig lecker. Und wenn der Butter noch so ein bisschen verläuft, meine Frage an dich, wann gibt es bei dir in der kommenden Woche ein Soli-Abendessen? Ich glaube, ein großzügiger Lebensstil zu leben, das ist, das ist eine innere Haltung. Das ist nicht eine einmalige Sache. Ich stelle immer wieder fest in meinem Leben, dass ich umgeben bin von Menschen, die großzügig sind, die gerne geben. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der ruft alle paar Monate bei mir an und fragt, Jana, was brauchst du? Der hat sich eine, ein Handy in Erinnerung äh, gestellt und hat gesagt, alle paar Monate rufe ich bei der Jana an und sag, sag ihr eine Summe und dann kann sie davon was bestellen. Und es ist für meine für, oder für unsere Verhältnisse eine richtig große Summe. Oder ich, ich bekomme Päckchen zugeschickt mit lauter leckeren Sachen und mit mit ermutigenden Worte und es make my day oder meine Woche oder mein Monat. Hey, lass uns lass uns uns gegenseitig anspornen zu einem großzügigen Lebensstil. Lass uns es gemeinsam tun und gemeinsam die Welt ein Stückchen besser machen. Amen.
1: Schön, dass du diesmal dabei warst.